0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十一月三十号，礼拜二，一个月的最后一天了哈。我们来看一下今天的焦点。先第一个焦点是2022各国紧缩财政及货币政策，是万一 Omicron 扩散的变数了哈。呃、uh, ，WHO 在今天凌晨说 ，Omicron 的风险非常的高，可能在未来会造成大规模的扩散跟感染。那我们在这两天呢，哈，也看了很多各式各样的对 Omicron 的分析。呃，其实我们个人认为，真正的要抓、要关注的是这个问题啦，就是在2022年各国紧缩财政跟货币政策哈。那这个是我们在呃1月14号的，呃1 1月14号的时候我们所秀的图表了哈。这是 IMF 预测2 0 2二年全球财政紧缩的状况，这个意思是指说，如果相较于2021年来比较了哈，相较去年来比较的话，相较今年来比较的话，以呃明年来看。呃，已开发国家的财政预算呢？哈，明年度的财政预算都会比今年来的减少，像呃，减少幅度比较大，像英国、日本。那美国的话，大概是减少一个 percent 左右。这也就是说，如果你要纯粹从成长率的角度来讲，以开发国家对于明年的财政的预算，当然是比今年来的减少。那么对于如果新冠呃这个 o m i 奥 o n 再一次的在已开发国家市场快速的爆发的话，那么其实对于各国而言呢，哈，其实明年已经没有太多的财政空间去支撑经济了，这是一个大问题。所以呃，各个国家在。欧米 i 呃刚刚开始呃就是说市场开始关注的时候就马上进行这个旅行限制了这其实是为了避免未来哈、哦、再一次的失控像 delta 这样的情况那么现在另外一个因素是啦，哈我们看到这是未来一年国际央行货币政策的预期我们框起来大概是几个呃对市场比较影响性的已开发国家哈那么即使是经过这两天来看我们看到美国跟加拿大或者是欧元区英国澳洲纽西兰这里面只有欧元区在2022年哈大致上是不会升息的欧米 i 呢在这两天的呃，这样对市场造成剧烈的波动了。但是其实市场对于明年一整年来看呢、啊，哈，在已开发国家会影响到呃全球利率动态的央行的、呃、看法，其实没有什么太大的改变。美国认为啊，市场认为明年会升息四十六个基点，就升息两次的意思。加拿大会升息一百二十二基点，那英国的话升息一百零二七点，澳洲、新西兰都是强持续的升息。所以哈、啊，在今天的第一个焦点就是说，在明年各国哈紧缩财政政策跟货币政策前提之下。欧米克如果要扩散的话呢，它就会造成经济的压力那所以为什么 w H O 提到风险极高？当然，它是指说在扩散这这个部分来看，但对于明年的经济成长，的确是变数啦。哈。那市场的关注焦点都是说啦，哈，要看的是两个东西，一个是重症率，一个是。呃，这个死亡率，其实我们个人觉得那不是重点了。其实你可以看另外一个数据啦，哈。为什么奥地利会是这一波欧洲首先宣布要封锁？那德国说不排除跟进，但德国这几天没声音了哈。这是测单日的确诊人数，你可以看到奥地利在宣布封锁之后，确诊人数下滑。那德国的确诊人数也下滑。目前看起来欧洲状况比较差的是荷兰的哈。其实观察未来会不会有像奥地利这样的封锁或者扩大封锁，其实在确诊人数，不是在重症的死亡。我想可能很多人呃留在过去的观念哈、啊，其实，在十一月二十四号，中国的疾病防治中心哈、啊、公布了一个数据，就是说，如果照美国的标准开放的话，那么中国一天会有六十三点七万人确诊，一天会有两万两千人重症。这个意思就是说。虽然重症比例不高，但是因为中国人口很多，它的呃基数很大，只要呃一个 percent 的呃呃只要一个 percent 的重症或者是死亡率的话，那其实对于整个中国医疗体系来讲会有产生很大的冲击。中国说如果是这样情况的话，一天。二点二万的重任人数了哈，就会造成中国的医疗体系崩溃。其实这个状况是一样的东西啦，所以为什么对欧美国家来看，他们看的是确诊人数来决定要不要封锁了哈？那么对美国来讲的话，今天的确诊人数是 16.8 万人，看起来是这两个月来的新高。呃，当然也跟进入冬天有关啦。不过我们对于这个部分。呃 o m i c o n 的未来影响了，只能说边走边看边修正哈、啊。至少，呃，大家普遍的共识都是未来两周是观察期的哈、啊。那其实对于现在所谓南非讲的轻症，呃，其实也因为刚开始而已了。刚开始大部分都年轻人感染，并不是老年人感染，所以现在没有办法下定论。你只能看未来一到两个月是呃这个 o m i c o n 的发展演变了、啊、哈。至少短期来看。对于金融市场而言，美国金融市场还是全球金融市场领先指标了哈。那等一下我们看到欧洲股市的状况，你就了解到其实市场的反应其实是不同的发展哈。再就是拜登哈在今天凌晨提到说，美国不会因为奥密克 n 而进一步的限制旅行或关闭经济，这是非常重要的一个关键的哈。当然我们也认为了，在拜登宣布之前，我们就认为说美国不会因为这样的情况，因为在去年三月的时候已经发生过了哈，而且现在美国。正在呃，就是说规划啦，要美国人开始打第三针的加强针啦。哈。那所以说呃，其实疫苗的普及率是很重要的。那如果呃要真的再一次的限制旅行和关闭经济的话，其实就会造成再一次的大规模的下跌了哈。但是我们认为呃，其实民主党也看到了，在川普执政的时候这样的处理，呃，不会再重蹈覆辙，所以美国不会因为欧米孔而进一步的限制旅行。那我们也认为美国股市会是这一波的呃，假设欧米孔真的对全球金融。市成冲击的话，它绝对会是关键的多头指标了哈。那么再來就是 p o w e r 跟 Yellen 今天晚上11点在参议院的听证会了哈。那通常听证会前一天就会先公布证词了哈。那么在已经公布了证词哦 p o w e r 提到说 o m i e o n 对 Fed 实现物价稳定跟充分就业的任务构成了风险。那么对于病毒的担忧上升，可能会降低人们回到办公场所、办公医院。这会放慢劳动力市场进展的速度，并加剧供应链的中断。讲白话，结论就是说，这个会造成呃美国的就业市场回升的速呃速度放慢。但是美国通货膨胀压力会呃继续的升高，但其实这个如果真的是这样的发生来讲的话，它其实会产生另外一个呃可能在这几天大家所分析到一个比较最不愿意看到状况，就是在二零二二年可能会真的出现停滞型通膨的问题了哈。但是现在不会去反映到这个状况了哈，边走边看，因为既然 WHO 都说两周是观察期了哈，那至少要一呃呃两周到一个月时间来观察情况之下，现在市场不会去反映到那么糟糕的情况。那么在这几天。哦，没看到莫德纳的股价在涨嘛？哈，是基本上市场会先朝向乐观的角度来走。那么今天早上，呃，我们看到美国的简盘说，华尔街对呃这个 omicron 的这个看法是比较偏乐观的。其实从股市投资人的角度来讲，尤其是美股投资人来看，他一定先从乐观角度来看，等到最后的结果发展不如预期，再做修正的哈。所以其实今天的其实主要的几个焦点，哈，都是在看金融市场对 omicron 怎么去反应。从政治端的角度来讲，美国不会再一次的封锁。那么从明年的角度来讲，少了财政跟货币政策的支持哦，其实欧米康如果真的扩散的话，会对明年的确产生风险。但是现在要做。马上做反应其实太早了。那么今天晚上听证会哈、啊，其实因为证词先公布了，所以今天晚上也不会因为呃泡谈话内容有什么剧烈的波动了、啊。不过重点就是，如果这个证词里面提到的这个部分来讲它其实对于美国股市反而是比较正面。在短期来看，中期不一定，中期就是进入明年之后，假设真的万一看到了停止型通膨的压力的话。那对于美股来讲，可能就会出现一个呃中期的修正哈，所以短期而言，其实对美股呃今天晚上的抛的证词是反而是比较正面的哈。那么再来就是第四点。奥密克戎能改变市场对于 Fed 二制通膨的堵住。哈？等一下我们会看到 Fed 的升息预期，你就会看到其实、呃、跟前几天上个礼拜比较起来，没有什么太大的变化。那么再来是另外一个利空了，十月三号美国政府拨款截止日债务上限，我们认为终将还是会被解决了其实，在十月当时候。吵了半天，最终共和党还是妥协，把它延到12月3号。12月3号快到了，到最后会不会因为没有呃调高债务上限而造成美股大崩盘？如果真的是这样的话，那责任是在共和党的身上。所以到最终，我们认为共和党还是会被被迫妥协，要解决这个问题哈。那么在本周是美国的密集经济的数据周哈，呃，也许在下半周的时候，其实呃我们认为对于美股来讲还是比较正面的哈。今天中国要公布官方的 PMI 制造业预期是4 9 7点。前期四九点二有稍微的反弹一点预期啦，在九点会公布非制造业的预期是五十一点五，前期是五十二点，是较前期的稍微的下滑。再次台股的部分 ，N D X 呢就是 n a 纳萨一百了哈，那 S A X 也越过了十一月二十六号的高點。这个怎么解读啦？当然我们觉得这台股是正面的哈，所以今天台股是继续的反弹。我们来看一下哈，今天呃其他图面的部分了哈，所以呃明年的货币政策跟财政政策。对于已开发国家来讲，没有什么太大的支撑力了哈，所以这可能是投资人在呃衡量2022年的时候需要留意到的呃一个比较主要的风险了哈、哦。那么再来呃本周 Fed 的官员的谈话哈、哦，有在今天晚上11点 Paul Yellen 在参议院的听证会，这个其实主要是对于去年3月27号通过的 Cares 法案 2.2 兆美元哈、哦、去做个呃这个就一整年的回顾了哈、哦。那么在今天晚上是参议院，明天晚上是众议院呐、啊，所以其实讲的内容差不多一样。证词内容也都会一样情况了哈、哦，那么重点的其他的数据的部分，因为在上周我们看到的首次申请失业经济人数来到十九点九万人哈、哦，这个是已经是大概这么多年来的新低，这代表着未来本周哈、哦，在明天晚上要公布的 ADP 的数据应该是会符合市场预期的哈、哦，那预期是五十二点五万人哈、哦，前期是五七点一万人，非农业就业人口的话，预期五十三点五万人，前期五十三点一万人，未来的三天。这几个数据都会市场的关键，那失业率也预期从四点五会降到呃，从前期四点六会降到四点五，这些数据都是有利于美股的哈、哦。那呃，通膨的焦点就在于哈、哦，呃，在十一月的美国平均时薪。预期是5 0前期是四点九，是继续的往上攀升。当然，这个是现在一般在美国学界认为美国的通膨会持续上升的关键，就是工资推动的通货膨胀。那么，呃，进入了市场的部分呢？我们看到美国的原油跟布兰特原油哈，在上周五重挫之后，今天的反弹幅度有限了哈。那其实我们认为还是在等待欧米伽冲击之后的最新的发展。不过，呃，也可以看到一个现象，就是说上周五一天的重挫啦哈，这两个商品都直接。直接着冲，直接点到两百天均线，一次修正完所以为什么会觉得说接下来就是等待盘整，等待新的动态进展？所以 JPMorgan 预测这个数字啦，哈，一百五十美元一桶，我们得听听就好了。从现在六七十块的原油，要再涨一倍了哈，呃，这想太早了啦。其实对于投资人来讲，看不了那么远，你能够先过得了今年再说了。今年底之前，油价我们认为。呃，不会，因为 Omicron 的冲击再去往下跌就偷笑了哈、哦。基本上一次反映到两百天均线这里，一定会有长期的买盘，所以在这个地方，我们认为就是横向的震荡。那么美国的通膨预期哦，短期的影响有限，主要影响是在长期的通膨。那市场本来就是认为说哈、哦，在2023年之后，通膨会慢慢的往下掉，因为激极的因素。但是明年是非常艰困的一年，呃，这个艰困的一年就看 Fed 要不要去呃采取行动。我们认为是会的啦，因为这影响到民主党的选情了。呃，这一次的 Power 跟呃 l e o Brenner 在宣在被提名的时候都有提到，二制通膨的首要目标，这当然是拜登受益的结果了哈、哦。你要被提名，你就要达到拜登的期待。通膨影想到了民主党的民调，自然压抑通膨会是接下来 Fed 的最主要的政策。那 Fed 的升息预期哦，我们可以看到， 2023年是125个基点，明年2022年是56个基点，也就是说，市场仍然认为了哈，明年升息两次， 2 0 2 3年升息五次，这个预期没什么太大的改变。所以，我们前面的标题有提到说，呃，其实 Omicron 没有改变市场对明年的升息的预期的状况。两年公债殖率呢，只是在近期呢，短期的下来而已了，而且它目前为止只反映到明年。的升息，所以未来还是会继续的往上推进的哈。十年公债利率可能会稍微的震荡一下。美元指数呢，呃，虽然说上周五的重挫，今天的小反弹，我们认为 omicron 呢不会改变美元的升值趋势了哈。这个其实中长期。还是反映美国的经济成长，还有呃，美国现在要强力的压制通货膨胀。相较于欧元区来看呢，哈，其实市场都认为明年欧元区不会升息。一上一下的情况之下，两边的差距会扩大。这对美元的中长期的走势来讲，绝对是比较正面乐观的哈。那么回到股市的部分哦、啊，这其实就蛮有意思的发展。我们看到 STOCK 0 0这是欧洲股市呢，呃，大概欧盟二十六个国家里面哈、啊，呃，六百大的市值的股票。这一波的回档呢，破了五十天的均线。其实，大型国的走势相较于其他国家股市来讲比较强。那这一波，呃，受六百下跌其实主要就是奥地利的封锁的关系。但是我们看到德国股市哦，这一波的回档直接贯破了两百天的移动平均线。呃，英国的话呢，直接，呃，英国也直接来到两百天移动平均线。如果纯粹从技术线型的角度来讲，基本上你可以先做这样的认定啊。这一波的修正暂时到这里。就会开始出现了多头抵抗了。那 c 密克 n 对于未来股市的影响呢，只能边走边看了、啊，就看发展怎么演变了哈。但欧洲股市这一波的走势的确是比较偏弱，因为奥地利先封锁的关系哈。那在股市相对的历史高点这个情况之下，明年少了财政跟货币政策的支撑，其实市场当然会找理由来杀股票。其实 c 密克 n 变成是这一波了哈。呃，在上个礼拜五再持续的往下探底的关键。不过，因为修正到两百天移动平均线，我们认为可能欧洲股市就是暂时的很像震荡。但是大型股表现的是比个股指数来的好一点。所以回到美股的部分哦，那美股就要看自己的部分。虽然道琼的确受到欧洲股市影响 ，S M P 五百成分股的切业获利了哈，今年的第四季会成长十九点二五明年各季还是成长，但是因为比起高的关系，成长幅度比较低了哈。第三季过去了，大幅度的成长四十七二 percent。我们看一下美股的结构了哈、哦，盘面上反映的还是疫情有关呢、啊，有受惠股会涨，受害股当然就跌。我看 Moderna 涨了十一点八八那航空类股的话，这是 N Y S E 的航空类股指数跌了零点二一尤其你要留意的是哈、哦，黄色的这一条是两百天的移动平均线，在这一波的科技股往上涨创新高，道琼也接近新高的时候，其实航空股一路下跌了，并没有因为最近哈、哦、各国在欧美恐之前。期待开放的往上走，反而美国航空股是一路掉的哈。这个其实。呃，严格来说，进入冬天之后，呃，可能再次的全球的疫情起来哈、哦，这个其实国际股市，以开发国家的这些航空股反应的，其实比台湾这边敏感多了哈、哦。那么回到美股的部分来看，我们看道琼哦，走势就真的比较弱，来到了五十天均线破了，这个走势就跟 S&P t o 600蛮接近的哈、哦。所以其实我们以前就常常在讲，其实道琼会受到欧洲股市的影响比较明显，刚好又碰到 Omicron 的关系哈、哦，所以未来这一段时间啦、啊，道琼的走势会比科技股。来的弱势 ，S M P 五百基本上其实不太呃不太需要看，虽然它是主流的指标了，也就是说一般认为美股的指标是 S M P 五百，但是因为现在哈呃。科技股的前五大全指股占了 S M P 五百大概二十五个 percent， 所以哈、哦，它会介于道琼跟 Nasa 之间的走势。那如果 Nasa 持续往上推升的话，基本上 S M P 五百未来一定是往上被推得走啦，所以它的方向都可以推得出来。那我们来看一下大型股的结构，你就可以看得懂现在美股的强弱区别、哦 Apple 呢？呃，在今天涨了二点一九大型股的逻辑啦，抗通膨、抗疫情，所以在今天普遍都是强势的上涨，尤其集中在呃这些大型股的身上。Microsoft 也涨了 2.11 一、哦、另外是 Nvidia 今天的收盘再创的历史新高 o m i c r o 根本对 Nvidia 股价完全没有影响，这就是强势股该有的表现哈、哦。我们再来看 Tesla 今天涨了 5.09。抗跌能涨哦，电动车是科技产业的主流。在今天美股的反弹里面，你除了看到特斯拉之外，看到 Lucid 涨了6点十六 l u c i d Air 它才刚获得2022年的年度风云汽车奖了哈，它的电动车。那你再看到 Rivian 呢，涨了6点八一 p 这呃三档强涨的都是电动车。所以你看到美股的这个反应的逻辑你再看到 NASA 100， 今天涨了2点3三 p e 从盘面上你看到了什么东西呢？我们可以看到26、25号的时候这一根的长红棒。守住了二十天均线，看起来其实就是呃短线的修正暂告段落。但是上周五的 omicron 造成了重挫，今天收盘除了越过了十一月二十六号高点之外，也站上二十五号的高点。它告诉你的意思是，科技股的走势其实强得不得了。那未来还会是市场的主轴啦。它的逻辑就在于抗通膨跟抗。呃，这个疫情了、啊、哈，所以虽然今天 Nasdaq 的走势没有前没有大型股来的强，不过迟早会被大型股推上去哦。另外一个也是一样，这是更强的走势啊。S&P 今天涨了4 0零同样的状况，除了站上了十一月二十六号高点之外，也越过了十一月二十六号的高点。它告诉你这个修正已经结束了了哈、哦。这纯粹就线论线的角度，所以未来。美国科技股仍然是关键的主轴了哈，外资在新市场的动态部分，呃，昨天外资在台湾买了三点二亿美金呐、啊，今天呃，这个 MSCI 的群众调整，不过我们觉得影响不大了哈，在这个月份来讲，外资对于新市场买的还是蛮多的了哈，那么在港股的部分来看，其实看起来就真的不好了哈 ，ADR 除了。收盘指数创波段新低之外，哈，我们看到昨天的恒生指数这个收盘是破了一年以来的新低，哈，在美国股市只是高挡震荡整理，台股也只是高挡回挡而已。恒生指数却破了一年的低点哦，这因为美团的财报很差，股价跌了七点零六拖累了很。指。那另外一个是恒生科技股指数呢，同样受到影响。今天凌晨了、啊、哈，虽然 ADR 没有跌很多，不过像腾讯呐、啊、一堆的中国的 ADR 其实持续的下跌。所以今天虽然美国的科技股强势的上涨，我们觉得对于恒生指数来讲没有什么太大帮助。我们还是维持一贯的看法哈，这个市场会非常的弱势。但是呢，在 A 股的部分呢，有意思的现象是什么？其实我们在过去的几天就提到了，我们感受到中国官方正在做多，但是呢，这个做多的部分呢、啊，不会反映在 A 五十我们看到，像深圳昨天涨了0点二创业板指数涨了一个 percent， 那这是 A 股的多头指标。我们也看到几个状况，比如说宁德时代哈，昨天涨了 3.31 一 percent， 它是 MSCI A 5 0的第一大全指股，占了 9.9 percent， 可是它是 M 呃负十的 A 5 0占了全指 2.33 percent， 这辆股票大涨，但是它救不了负十的 A 5 0可是呢，它却是让。MSCI A 五十涨幅比呃富时 A 五十来了大的关键因为呃这个权重不一样的关系，所以我们看到在 A 股里面的结构，上证金融股指数这个走势非常的弱，怎么说你可以看到这一波的强力的拉抬之后盘跌下来，强力拉抬之后再盘跌破底，那这个走势呢呃非常的弱。昨天中国恒大跌了八点八个 percent， 只差零点零二。就要再创新低了哈！中国的地产股没有解决，在这根长红棒之后，当时我们提到说很有可能盘跌再破底，没有意外，在昨天盘跌破了这根长红棒的低点。中国房地产的问题没有解决，金融股就不可能谈得上去。金融股谈不上去的话，虽然说我们在上周已经留意到哈，茅台已经呃惯性改变了消费税的利空已经被市场消化，昨天茅台涨了。二点二七 percent， 可是 A 五十昨天只涨了零点一五 percent， 原因在于，呃，金融股的下跌。哦，所以说哈、哦，其实我们都感受得到中国官方正在做多 A 股的决心呐、啊。不过 A 五十这里可能反映不出来。我们这里讲到说不破你就偷笑，的原因是在于呃金融股的持续弱势，房地产持续的弱势。现在宁德时代了哈，正在呃持续的强攻，贵州茅台也在强攻，这个状况就会使得 A 50变成呃有往上做多的力量，也有往下拉抬的力量，所以会变成造成呃横向的震荡。但是因为金融股占了这这整个 A 50， 大概三十八 percent， 如果金融股持续弱势的话，这可能就会让 A 50一直持续的偏弱。那你只能期待了哈，期待呃这个 MSCI 的 A 50啦、啊。目前的成交量不大，但是我们认为未来它会因为这个成分股的结构不同，反而未来会慢慢的放大成交量。这绝对会是一个中长期的趋势。官方持续的做多，但是可能对于大部分投资人来讲，你赚不到中国官方做多的气图，因为这个指数。没有办法去反映中国官方的做多了，所以对 A 股操作者来讲，其实难度真的比较高了哈、哦。那么回到台股的部分，呃，昨天台股当然是有大人在护盘呐、啊，不然不会出现说哈、哦。指数跟绩线只差个个位数而已就拉起来了，那么盘中跌了两百零二点就很快拉起来。另外一个焦点是 OTC 哦，昨天只呃就只碰到了月线破了之后就拉起来，还涨了零点五三 p 这走势上来讲啦，哈，我们本来就认为 OTC 走势会比加权指数来得更强。这一波的上涨以来创新高，下跌也比加权指数来得更强。那么加权指数的话，其实这个走势哈、哦，呃，从如果说整天的角度来看，从收盘结果。基本上就是有特定人来护盘，而且在昨天亚洲市场里面，港股、A 股表现不怎么样情况之下了哈。其实对于加权指数而言，相对上这样的开盘弱势还有人进去杀，却能够拉起来，这其实算不错了。那么今天的美国科技股像 SaaS 涨了四点零八 p 涨幅度够大。那么对台积电来讲，溢价又拉开来了。那么今天 ADR 涨一点八七 percent， 所以今天的本尊至少会动一下。当然，除了这些股票之外的哈，我们也另外看到 Micron 哈、哦、，Micron 其实在这边上涨的时候，带动的台湾低润股全部都是跟着涨。那如果说你从这几天角度来讲哈、哦，那 Micron 继续涨了三点二六 percent， 没有意外，今天台湾的低润股也跟着动。其实 Micron 的股价总是体现在整个产业在动。其实上周的 Micron 在涨，其实也带动了韩国的三星、Hynix 在涨。所以其实我们在看整。整个废钢的成分股啊，其实对于。台湾的科技股来看，反而我们觉得反而是更加的正面的哈。那另外还有呃推动指数像联发科，不过金融股暂时是整理，我们倒觉得说它跟科技股是跷跷板，今天可能金融股也不会强，原因是今天焦点还是会在科技股。也就是说，其实整体的角度来讲了，基本上美国的科技股牵动了台湾的走势。如果美国科技股能够在目前维持强势的震荡往上慢慢推的话，对台湾的科技股来讲，相对上是比较有利。那么其实我们在上周的。呃，投资会大家也提到这样情况，台湾的走势完全看美国科技股的走势了。我们认为美国股市在这一波的修正过程当中，里面会是比较强势的，呃，指数主要原因还是美国股市。个股里面，尤其科技股、科技股这一块有最强的基本面，它有比较强势的呃抵抗下档风险的力量哈、哦。所以，其实对于台股来看的话，我们认为 o m i c o n 对全球金融市场产生的波动，对台股顶多就是短期的震荡影响而已哈、哦。那么，短期虽然说有这样的震荡，造破坏了这一波的呃上涨的结构，不过这顶多只是呃让台股在这一波的涨势中暂时的休息、休息整理。那休息的时间就看美股的表现，如果科技股、美国科技股在未来几天。能够很快的克服掉这一波的下跌的话，那其实对台湾科科技股来讲，绝对会是正面的帮助。以上是我们今天群益早安内容，我们明天见。二零二一人机交易竞赛即将于12月火热开赛，本次活动总奖金超过新台币150万元，并增列获利王、报仇王、交易王、风暴王、外汇王等多项奖项。此外，活动期间更有直播与竞猜活动，并设有多项豪华大奖。如想了解更多活动详情，请扫描下方 QR code 关注群益情报局或询问所属营业员。